0: en tu plataforma de audio favorita. La historia de hoy es sobre una típica familia estadounidense de clase media que tenía todo a su favor. Mamá y papá todavía estaban totalmente enamorados 25 años después de casarse. Sus dos hijos eran felices, exitosos y estaban preparados para hacer grandes cosas en la vida. Pero luego, en 2021, las cosas empezaron a ir muy mal para esta familia. Era como si se hubieran topado con la peor racha de mala suerte. Pero sus desgracias no tenían nada que ver con la mala suerte. Sus desgracias fueron más bien el resultado de alguien entre ellos que tenía un secreto muy grande. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico, mi nombre es Dafne Wejeve Yo te doy la bienvenida a este lunes de historias que nos hacen pensar cómo es posible que esto haya sucedido, qué es realmente lo que pasó. Es definitivamente siempre más impresionante lo que sucede en estas historias de la vida real que en la ficción. Así que bueno, te invito a que te quedes conmigo a lo largo de este episodio. De entrada, te quiero avisar que este es un episodio un poco fuerte, que vamos a estar describiendo algunas cosas un poco gráficas. Y antes de comenzar, yo te quiero invitar a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos para que nos cuentes tus experiencias, tus historias paranormales y sobrenaturales nos llegan de todo un poco y yo de entrada te agradezco que ya desde ahora nos estén mandando todas sus historias, pero si tú no lo has hecho, no te quedes atrás, te recuerdo que nos la puedes mandar de manera escrita si quieres que yo la lea, o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, todo esto al correo electrónico gmail.com Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, Una Red de Mentiras, el caso de la familia Halderson. Muy bien, crípticos, vamos a comenzar en la década de 1990, exactamente a principios de los 90, cuando una mujer que estaba en sus 20s, llamada Krista Fredar, trabajaba como manager dentro de una tienda llamada Boston Store en Madison, Wisconsin. No mucho después de que la contrataran, la tienda contrató a otro empleado. Su nombre era Bart Halderson, y al igual que Krista, tenía poco más de 20 años, aunque él era tres años más joven que Krista. Y bueno, como ya se estarán imaginando, Bart y Krista, aunque no se conocían antes de trabajar en esta tienda, sus turnos a menudo se superponían. Y para darles una idea, el tipo de tienda que era es una tienda... Eh, que tiene perfumería, que tiene ropa, que tiene electrónicos... Ya saben, no, no puedo decir el nombre de algunos ejemplos... Pero imagino que ya se imaginan el tipo de tienda... Entonces, a pesar de que ellos trabajaban en diferentes departamentos... Siempre eh, sus horarios chocaban... Y de pronto, pues, se ponían a platicar... Se empezaron a conocer... Y con el tiempo, cuando llegaron a conocerse... Comenzaron a descubrir que tenían mucho en común... Ambos habían crecido a las afueras de Madison, Wisconsin... Yo sé que hay muchos en esta área que nos están escuchando, entonces ya sabrán más o menos las áreas a las que me voy a estar refiriendo en este episodio. Ambos también se habían graduado de la misma universidad y ambos compartían el amor por el diseño de casas. Crista se había especializado en historia del arte en la universidad. Esta es eh, la, la licenciatura con la que se graduó, pero no solamente esto, ella era apasionada del diseño de interiores, específicamente para hogares. Porque bueno, sabemos que diseño de interior ...pueden ser de oficinas y de otras cosas... ...pero a ella le gustaba mucho el hogar... ...y ella de hecho ya había hecho algunas cosas... ...para familiares y amigos... ...únicamente por gusto, sin cobrar nada al respecto... ...ahora en cuanto a Bart... ...él era una de esas personas que naturalmente... ...podían arreglar casi cualquier cosa... ...con sus propias manos... ...y de hecho mientras él crecía... Sus proyectos favoritos eran cualquier cosa que tuviera que ver con reparaciones del hogar y proyectos del hogar, no solamente reparaciones, sino también proyectos que él quisiera hacer por sí mismo, como por ejemplo, crear una repisa por sí mismo, con madera, él hacer todo el proyecto de, por ejemplo, un escritorio, una mesa, a él le gustaba hacer todo por sí mismo. Y entonces, cuando comenzaron a platicar de todo esto, se dieron cuenta que tenían muchísimas cosas en común y que compartían muchos de los mismos intereses. Sin duda alguna, Bart y Krista naturalmente se unieron por todas estas cosas en común y con el tiempo su amistad laboral se convirtió en un romance completo. Ahora, vamos a pasar a 1994, cuando ellos deciden dejar esta tienda de Boston Store, se casan y se mudan juntos a un departamento, un pequeño departamento para empezar como cualquier pareja joven, en una ciudad, o bueno, una pequeña ciudad, no quiero decir pueblo, pero una pequeña ciudad en The Forest, uh, Wisconsin, de igual manera se quedan en el área de Wisconsin. Esta área, de hecho, no está lejos de Madison. Ahora, dos años después, en 1996, Bart y Krista dan la bienvenida a su primer hijo. Muy emocionados, ya habían estado intentando tener hijos y ahora por fin lo logran. Él era un varón al que llamaron Mitchell y tan pronto como nació, Krista, eh, ella seguía trabajando pero bueno, en ese momento decidió que no quería contratar niñeras, no quería dejarlo eh, solo después de el tiempo que te dan de maternidad y ella decidió que quería definitivamente dejar de trabajar y quedarse en casa con el bebé y Bart la apoyó por completo, entonces él decidió cambiar de trabajo en este momento porque el que tenía sí les alcanzaba pero no tanto como querían seguir viviendo bien y también ellos estaban ahorrando para comprar una casa, entonces gracias a Dios, él logra conseguir un mejor trabajo como contador, que ahora sí pagaba suficiente dinero para que todos vivieran eh, bien, para que pudieran seguir ahorrando para su casa. Y 18 meses después del nacimiento de Mitchell, Bart y Krista dan la bienvenida a su segundo y último hijo, también otro varón al que llamaron Chandler. Ahora vamos a pasar a unos años después del nacimiento de estos dos niños que también llegamos a la meta que ellos tenían, que es que ya habían ahorrado el dinero suficiente para finalmente poder comprar una casa propia para su familia. Entonces, bueno, compran la casa en la que finalmente se establecieron que aunque era pequeña y modesta, esta era su casa, esta era la casa en la que crecerían sus hijos, en la que crearían todas las memorias, cualquier sueño de una, de una pareja joven que tiene, que tiene sus dos hijos. Y esta casa estaba en una ciudad muy tranquila en Wisconsin, llamado Windsor. Ahora, Windsor no estaba lejos de este segundo lugar en el que vivían en The Forest, donde habían estado alquilando este departamento del que les platicaba. Pero esta casita en Windsor para ellos era perfecta era perfecta para ellos cuatro tenía el suficiente espacio para la familia y no solamente por esto porque como les dije por fin habían logrado ese sueño de que habían estado ahorrando trajeron al mundo estos dos pequeños y por fin habían logrado establecerse tan pronto como se mudaron crípticos Krista comenzó a inclinarse por su pasión en el diseño de interiores y comenzó a diseñar toda la casa y luego continúa enorgulleciéndose al mantener perfecta la casa con todas estas nuevas decoraciones que ella había puesto, todo el diseño que había hecho en cuanto a la casa y también cosas que ella al diseñar le dio a su esposo como proyectos para que él las, las creara, las construyera, pueden ser desde como les había dicho repisas, algunos muebles algunas sillas y diferentes cosas que uno normalmente puede comprar pero como ellos dos unían estas, eh, estas dos pasiones eh, Krista lo diseñaba y se lo daba a Bart para que él lo creara, entonces en ese intercambio él comenzó a crear su como su taller, quería asegurarse que todo estuviera polido y no fue solo la casa física lo que hizo que esto se sintiera como su hogar para siempre, también fueron sus vecinos porque tan pronto se mudaron Bart y Krista se hicieron amigos de todas las personas que vivían en su calle y todos fueron muy amables y acogedores. Y luego, en poco tiempo, los Halderson estaban profundamente involucrados en actividades comunitarias como los Boy Scouts a los que sus dos hijos iban Estaban en un club que se llamaba Kiwanis, también daban eh, dinero, siempre donaban a varias organizaciones benéficas en la comunidad y muy rápido sintieron que este era el lugar en el que ellos dos querían envejecer y en el que querían que sus hijos crecieran y bueno finalmente que ellos se independizaran y se fueran a sus lugares de, de elección pero ellos querían envejecer en esta comunidad en esta casa simplemente encontraron el lugar al que pertenecían y más, encontraron una comunidad ahora durante las siguientes dos décadas la vida para la familia Halderson en esta pequeña casa en Windsor siguió siendo perfecta Bart siguió ascendiendo en su empresa de contabilidad y Krista siguió siendo una madre devota y ama de casa. En cuanto a sus hijos, Mitchell y Chandler tuvieron todas las oportunidades que sus padres pudieron darles. Y en ese ambiente amoroso y de apoyo, ambos prosperaron para el 2021. Vamos a hablar ahora un poquito de qué es lo que pasa con los hijos. Bueno, el hermano mayor, Mitchell, que tenía 25 años en ese momento, se había mudado y ya vivía solo en un apartamento, ya se había independizado, ya se había graduado de la universidad de igual manera y había conseguido un increíble trabajo que le pagaba muy bien de ingeniero de sistemas con una empresa local muy exitosa. Él ya también estaba comprometido para casarse y estaba a punto de comprar su propia casa. En cuanto al hermano menor, Chandler, que tenía 23 años en ese momento, todavía vivía en casa de Bart y Krista, pero también le iba muy bien. Estaba en su último año de la universidad, pero ya había aceptado un trabajo de tiempo completo con SpaceX y también ya estaba a punto de graduarse. Ese trabajo además estaba en Florida, entonces él no solamente se iba a comenzar a independizar, también se iba a mudar a otro estado tan pronto como se graduara. Y mientras estaba en su último año de universidad, entre sus estudios... Él consiguió un trabajo de tiempo parcial en una compañía de seguros local para ayudar a pagar el alquiler a sus padres para comenzar a cooperar. A, si no se iba a ir de la casa, él pensó, bueno, voy a rentar mi cuarto. Entonces, bueno, consiguió este trabajo de tiempo parcial y también era voluntario el resto de su tiempo en el departamento de policía de Madison. Chandler también estaba en una relación muy estable con su novia. Ahora, aquí vemos todo muy perfecto para la familia Halderson, pero... A pesar de lo bien que le iba a Bart, Krista, Mitchell y Chandler, sus vidas estaban a punto de dar un giro para lo peor. Todo comenzó no hace mucho. De hecho, esto fue en junio del 2021. Ese mes, Chandler, que estaba a solo unas semanas de volar a Florida para comenzar su trabajo con SpaceX porque ya se había graduado, sufrió un accidente en su casa. Él se cayó por las escaleras y sufrió una herida seria en la cabeza. Y ahora, aunque en el momento él se levantó de inmediato y trató de como decirse a sí mismo, mira alrededor, estoy bien, me puedo mover, estoy bien. En el transcurso de ese día, él comienza a sentirse mareado y desorientado y sus piernas comenzaron a entumecerse. Y así, bueno, presa del pánico, se apresura al hospital, y desafortunadamente cuando escanearon su cerebro y lo revisaron, los médicos descubrieron que tenía una conmoción cerebral severa por esta caída que, que había sufrido en las escaleras de su casa y esto le había causado una hemorragia cerebral. Ahora, debido a esta hemorragia cerebral, obviamente lo primero que le dice el doctor es que vas a requerir cirugía en algún momento del camino. Y además, el entumecimiento de sus piernas se debía porque, bueno, había sufrido como un eh, daño semipermanente en los nervios. Y este había sido el resultado. De repente, Chandler, bueno, que estaba tan entusiasmado por su trabajo en Florida con SpaceX, ya se había graduado, esta relación tan estable con su novia y, y varias actividades... Ahora se encontraba de vuelta en casa con un collarín ortopédico y un bastón para moverse e incluso con el bastón apenas podía caminar. Y luego por esto, pues como ya se imaginarán crípticos, lamentablemente casi de inmediato perdió el trabajo en SpaceX, no pudo viajar a Florida para comenzar el trabajo y aproximadamente una semana después del accidente le avisaron que no lo iban a poder esperar y que ya habían contratado a alguien más en su lugar. Chandler obviamente después de esto hizo todo lo posible por mantenerse positivo y optimista, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Sin duda es algo que le había pegado muy fuerte un joven de tan solo 23 años que tiene muchos planes para después de graduarse y de pronto le pasa esto, pues sin duda alguna sintió que la vida le acababa de quitar todo lo bueno por lo que había trabajado y también desde luego era triste para su familia. Es decir, eh, para los papás ver a su amado hijo... Que de pronto estaba dormido todo el día, deprimido, y, y no sabían realmente qué hacer. Incluso su hermano, que aunque ya no vivía en la casa, regularmente eh, le mandaba mensajes, le preguntaba si quería salir, eh, qué pasaba por él, que iban a ver películas o algo. Pero él simplemente se quería quedar en casa, en su cuarto encerrado, y no quería hacer nada. Pero, crípticos, a pesar de lo grave que fue el accidente de Chandler, el trauma infligido a Chandler y a su familia... No fue nada comparado con lo que sucedió después. Los Halderson eran dueños de una pequeña cabaña que estaba ubicada en una parte de Wisconsin llamada White Lake. Esta área está ubicada eh, como a unas tres horas más o menos por lo que estuve revisando en automóvil al norte de su casa en Windsor, que es la casa que compraron después de The Forest, que, que les cuento porque sé que son varias las locaciones que hemos estado platicando, y es importante que hablemos más o menos del tiempo que esta, que esta cabaña se encuentra de su casa en Windsor. Entonces, son alrededor de tres horas. Y esta cabaña, pues básicamente está situada en una zona boscosa rural, justo al lado de un gran lago llamado White Lake, de ahí sale el nombre de la zona. Y esta cabaña había estado en la familia de los Halderson desde la década de 1940, es decir, que fue de generación en generación hasta que llega al papá. Y cuando Michelle y Chandler eran niños pequeños, pues Bart y Krista los llevaban ahí todo el tiempo, iban a pescar, nadar, a pasar el verano, simplemente a relajarse. Y normalmente pasaban las festividades del 4 de julio ahí, era como su casa de vacaciones, pero en algún momento Chandler y Mitchell pues llegan a cierta edad en la que ya no estaban interesados en ir a la cabaña y como resultado Bart y Krista también básicamente dejaron de ir tan seguido a pesar de que ellos sí seguían yendo, ya no iban tan seguido y de hecho por lo que vi ya llevaban como tres años más o menos sin ir toda la familia. Sin embargo solo dos semanas después de la horrible lesión de Chandler hubo una gran tormenta que azotó el área de White Lake y después de que pasó la tormenta pues había varias personas así como Bart y Krista tenían esta comunidad de vecinos que pronto sintieron que era su hogar y que los acogieron de una manera hermosa. Igual en White Lake eran muy conocidos, estaban muy involucrados con la comunidad. Entonces lo que sucede es que algunas personas que vivían permanentemente en White Lake, llamaron a Bart y a Krista y les dijeron, mira eh, lo que pasa es que tu cabaña eh, se acaba de ver muy afectada por eh, la situación, por esta tormenta hay ventanas rotas y parece que tu cabaña pudo haber sido aún más dañada por la tormenta, entonces yo te recomiendo que vengas, no quisimos entrar a ver el daño eh, tan grave que a lo mejor causó el hecho de que estas ventanas se rompieran les recomendamos que vengan y, y a ver qué es lo que sucedió entonces Crista y Bart piensan en ese momento tenemos que llegar tan pronto como podamos a reparar esas ventanas y arreglar el resto de la cabaña antes de que llegue otra tormenta y la arruine por completo. Entonces Bart y Krista sacan su calendario, ven que el próximo fin de semana es el del 4 de julio, que bueno, ya les había comentado, pero el 4 de julio es una gran fiesta aquí en Estados Unidos en el que se celebra la independencia. Y como en muchos otros lugares aquí, la forma en que White Lake celebra el 4 de julio es con un gran desfile en la calle principal, con fuegos artificiales, y bueno, todos se juntan, hacen carnes asadas, eh, cuando llega la noche ven los fuegos artificiales después del desfile, y bueno, hay toda esta celebración. Entonces, Bart y Lisa piensan, vamos de una vez, eh, si vamos a ir, vamos a esperarnos al fin de semana del 4 de julio y podemos hacer las reparaciones necesarias y también podemos disfrutar las festividades con todos estos vecinos que no hemos visto en bastante tiempo. Todo estaba en orden, esto es lo que se decide y así sucede. Pero justo antes de partir para este viaje a White Lake, Bart y Krista comenzaron a actuar un poco raro. ¿Qué sucede? En la noche del jueves primero de julio, el día antes de que se supone que Bart y Krista saldrían para este viaje, comenzaron a empacar sus cosas de manera normal y como Chandler, como les dije, aún vivía con ellos, está en casa, está en la sala sentado viendo tele con su collarín y los ve empacar sin ningún problema. En algún momento él se levanta cojeando un poco y dice: Bueno, los ayudo a empacar, pero esto duró muy poco porque sus piernas aún estaban muy débiles. Entonces se sienta, lo sigue viendo empacar y de pronto se sorprende porque lo que ve es que estaban metiendo muchísimo dinero en efectivo. En, en sus maletas y de hecho estaban llevando más maletas de lo que necesitarían para unos pocos días para el fin de semana recuerden que salen el 2 de julio se piensan quedar hasta el 4 de julio y regresar entonces esto a él se le hace muy muy raro pero decide no decir nada porque pensó bueno tal vez quieren esconder su dinero en la cabina y realmente a pesar de que tenían una muy buena relación entre ellos aprendieron como no a meterse en los asuntos de sus papás. Entonces Bart y Krista continúan empacando sus cosas y Chandler porque no podía ir a ninguna parte simplemente continúa viéndolos empacar mientras está viendo la tele en la sala y en algún momento Chandler le pregunta a sus padres que cómo iban a llegar a White Lake, se si van a llevar el coche, cómo le van a hacer y ellos le dijeron no, de hecho eh, nos vamos a ir con unos amigos, otra pareja, nos vamos a ir todos juntos que también, eh, porque ellos también van a pasar el 4 de julio allá. Eh, sin embargo, él no preguntó qué pareja y ellos tampoco lo dijeron. Entonces, bueno, todo es un poco raro, pero de nueva cuenta él decidió no preguntar mucho y lo dejó pasar. Pasa esto, terminan de empacar, movieron todo su equipaje al frente de la casa, de hecho hay fotos que se pueden encontrar en donde ellos dejan el equipaje, eh, en la puerta de la casa hay fotos de la entrada de la casa por dentro, no del equipaje, pero por, por dentro de la casa para que se den una idea si las quieren ver, entonces bajando las escaleras se ve directamente el pasillo en donde dejaron las maletas, justo cerca de la, de la puerta principal luego un poco más tarde ellos y Chandler se retiran a sus habitaciones se van a dormir a la mañana siguiente el viernes 2 de julio el día que ellos partirían Chandler se levanta temprano alrededor de las 6 de la mañana para despedirse baja las escaleras cojeando lentamente y espera ver a sus papás desayunando, tomando café, preparándose para irse porque obviamente y es algo que sabemos posteriormente ellos no se hubieran ido sin decírselo entonces él baja las escaleras, pero descubre que la casa está completamente vacía. Y todavía a oscuras, porque son las 6 de la mañana, todavía no amanece por completo, todavía no sale el sol por completo. Y él está sorprendido de que, de que todo esté así, a oscuras, todo está vacío. Y además, todas las maletas que sus papás habían empacado la noche anterior y puesto cerca de la puerta principal, ya no estaban ahí. Entonces él piensa... Se levantaron a las 5 de la mañana y se fueron sin decírmelo, esto es muy raro. Va a la puerta, se asoma por la ventana pensando a lo mejor están afuera esperando a que los recojan, pero cuando miró afuera sus padres no estaban ahí y efectivamente sus autos todavía estaban en la cochera. Chatler dice, bueno a lo mejor no me querían despertar, saben que tuve este golpe en la cabeza, no querían molestarme, pero sin problema al rato seguramente me van a avisar por teléfono o me van a mandar un mensaje. Pasa esto y a pesar de que Chandler se quedó un poco preocupado y seguía pensando en lo extraño de lo que estaban empacando y en el hecho de que no sabía con quién iban y lo del dinero y la partida repentina, aún así él trató de pensar que sus padres estaban bien, que solo eran unas actitudes que él estaba sobreanalizando y que realmente no eran indicativas de que hay algún problema. Entonces él encuentra manera de sacar todo esto de su cabeza continúa con su día y decide llamarle a su novia para que vaya y se quedara con él el fin de semana. Entonces ella llega y como sabemos él no se puede mover mucho, entonces deciden eh, pedir comida y ver películas todo el día. Pero al final del fin de semana, el domingo por la mañana, Chandler y su novia Comenzaron a sentir que algo andaba mal Porque no habían escuchado de, de sus papás No sabían nada, no se habían podido comunicar Entonces Chandler decide contarle a su novia Lo que había sucedido el jueves Cuando estaban empacando Lo extraño de la rápida partida a White Lake Le dijo lo que estaban empacando ya le dice, no te preocupes, tus padres están bien, de nueva cuenta no los sobreanalices, que es lo que él había estado haciendo desde el principio. Pero para el domingo, Bart y Lisa aún no habían llamado, ni enviado mensajes de texto, ni se habían comunicado, ni con Chandler, ni con Mitchell, que, que recuerden que Mitchell es el mayor que ya no vive en su casa, y todavía no estaba totalmente como al tanto de la situación. Entonces... Cada vez que Chandler o Katherine intentaban llamar al teléfono celular de Bart o de Krista, ni siquiera sonaba, simplemente se iba directamente al correo de voz. Para este punto, Mitchell ya está enterado, pero no está tan preocupado hasta el día siguiente, y esto es algo que también él declara posteriormente, eh, ya les voy a contar en un momento cuando lleguemos a esa parte. Entonces lo que sucede es que, ese domingo por la noche, Chandler recibe un mensaje de texto que decía hola, llegamos a White Lake bien pero está lleno de gente y debido a esto el servicio es terrible pero nos vamos a quedar para el desfile y vamos a volver el lunes por la noche o el martes temprano, te quiero mucho este mensaje de texto también está disponible para que lo veamos, si quieren buscarlo de igual manera cuando investiguen un poco más del caso, y tan pronto como Chandler y Katherine vieron este mensaje de texto pues todas sus preocupaciones obviamente desaparecieron por completo y estaban emocionados y ya estaban como más tranquilos de que verían a Bart y a Krista al día siguiente. Pero al día siguiente, el lunes, Bart y Krista no regresaron a casa. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. No llamaron a nadie, no avisaron que no llegarían o que llegarían al día siguiente. Y nuevamente, cada vez que alguien intentaba llamar a sus teléfonos celulares, que ahora eran Chandler, Katherine y también Mitchell, el hijo mayor que había sido informado de lo que estaba sucediendo con sus papás, cada vez que intentaba llamarlos, el teléfono de los dos no sonaba y de nueva cuenta se iba directamente al bozón. Al día siguiente, el martes 6 de julio, ese fue el día que Krista dijo que estarían lo más tarde, porque recuerden que dijo llegamos el lunes en la noche o el martes por la mañana. Entonces ya es martes y de nuevo nadie puede ponerse en contacto con ellos y ahora ellos ya están mucho más preocupados. Sobre todo porque la oficina de Krista comenzó a llamarle tanto a Chandler como a Mitchell para preguntarle si sabían en dónde estaba su mamá. Ella había aceptado recientemente un trabajo de servicio al cliente en un taller de carrocería y al parecer ella estaba programada para trabajar ese día martes 6 de julio y no solo eso, también estaba programada para trabajar el viernes anterior, que es el día en el que ellos dos se fueron, lo que significa que se habían ido a ese viaje sin decirle a nadie en el trabajo. Y según eh, la jefa de Crista posteriormente eh, declarando, ella era el tipo de persona que incluso si llegaba un par de minutos tarde, llamaba o enviaba un mensaje de texto con anticipación para avisarle a sus compañeros o a su jefe que iba a llegar un poco tarde. Entonces, que ella simplemente no apareciera y que no le dijera nada a nadie estaba totalmente fuera de lugar. Pero antes de que Chandler, Mitchell y Catherine pudieran procesar esta información, también el trabajo de Bart comenzó a llamarlos para preguntarles lo mismo. ¿Sabes en dónde está tu papá? ¿Se supone que debería estar en el trabajo? ¿No podemos ponernos en contacto con él? no pidió tiempo libre, entonces era muy raro que ninguno de los dos, sin pedir el día o pedir los días más bien, no avisaran el trabajo que no iban a llegar. Entonces ya los dos hermanos están muy preocupados. Y no solamente ellos, también otros miembros de la familia que ya están enterados y también están tratando de llamarlos, lo que hacen es comenzar a llamar a otras personas en White Lake para ver si alguien sabía en dónde estaban. Pero nadie sabe nada, nadie los ha visto. Y así, finalmente, a la mañana siguiente, el miércoles 7 de julio, cuando todavía no había noticias de Bart y de Krista, Chandler decide ir a la policía y presentar un informe de personas desaparecidas y casi de inmediato la policía de Windsor contacta a la policía de White Lake y les pidió que revisaran la cabaña para ver si ellos tal vez tuvieron un accidente dentro de la cabaña para ver si estaban ahí o había algún rastro de que habían estado ahí por lo menos, pero cuando la policía de White Lake llega a la cabaña, Bart y Krista no estaban ahí, no había nadie. De hecho, crípticos, parecía que la cabaña no se había utilizado en meses. ¿Por qué digo esto? Y también de esto, perdón que haga referencia, pero también hay videos de las... Ya ven que los policías normalmente tienen cámaras en su uniforme y se puede ver cuando ellos están caminando a la casa y lo que se ve es que el exterior está completamente cubierto de maleza y adentro ni siquiera había comida en el refrigerador. Y curiosamente, tampoco había daños en la cabaña. ¿Recuerdan que supuestamente alguien los había llamado para decirles que una supuesta tormenta había dañado las ventanas y la cabaña? Pues no había ningún daño, no había ventanas rotas, no había señal de que una tormenta siquiera hubiera dañado el exterior como supuestamente los vecinos de esa área le habían dicho a ellos dos. Y luego de esa revelación, por supuesto, la familia de Bart y Krista dice, bueno, a ver, si no hay nada de esto, ¿quién los llamó? ¿Quién les dijo que se dirigieran ahí para arreglar esas ventanas rotas? ¿Qué tal si alguien les tendió una trampa? ¿Quiénes son esos amigos misteriosos que los llevaron en primer lugar? Es decir, ¿qué está pasando aquí? Y al día siguiente, el jueves 8 de julio, cuando todavía no hay señal de Bart y de Krista, y la policía realmente no tenía nuevas pistas de las que hablar, Chandler ya estaba desesperado. Entonces lo que él hace es acudir a los medios locales y les pide que por favor publiquen la historia sobre sus papás, que corran la voz que estaban desaparecidos, y que tal vez alguien sepa algo, y que por favor pidan que se presenten con información. Entonces los medios locales comienzan a publicar esta pieza, eh, cosas que se pueden ver hasta hoy día de las historias que salieron en las noticias de que se estaba buscando esta pareja desaparecida, y mientras esta cobertura en los medios de comunicación continúa, el día 8, Chandler Vuelve a su casa y como que él dice, no me puedo quedar así. Entonces lo que él hace es que va de casa en casa a, a las casas de sus vecinos, que también se pueden ver estas cámaras que algunos vecinos tienen en sus puertas. Se ve que él llega realmente... Estas son cosas que se presentaron posteriormente cuando uno se pone a buscar del caso y se ve como él empieza a hablar con los vecinos, les comienza a preguntar si sus cámaras a lo mejor captaron un ángulo de la calle en la que pudieran haber visto a sus padres en la mañana del 12 de julio y él, él esperaba que desde luego alguno de los vecinos tuviera algo que le pudiera indicar quién los recogió, a qué hora se fueron. Pero desafortunadamente, cuando todos los vecinos checaron sus cámaras, no había nada de estas imágenes que indicara que ni siquiera ellos habían salido de la casa. En ningún momento se vio que se subieran a ningún coche ni nada por el estilo. Entonces, ya se imaginarán crípticos que con lo que descubriremos, realmente estas cámaras de seguridad no importaban. Porque ese día, el 8 de julio, la policía hizo un descubrimiento que al principio parecía relativamente menor, relativamente pequeño. Pero cuando lo examinaron más de cerca, se dieron cuenta que era un gran descubrimiento y abrió completamente el caso. Y para que comprendan esta información de lleno, tenemos que irnos de regreso justamente al 29 de junio del 2021. Estoy hablando de tres días antes de que Bart y Krista se subieran a este automóvil misterioso y se dirigieran a White Lake, ese día 29 de junio, Bart se encontraba harto. Había algo que le molestaba desde hacía mucho tiempo y finalmente había decidido hoy voy a llegar al fondo de esta situación, tengo que averiguar qué es lo que está sucediendo. Así que Bart realiza una llamada telefónica y comienza a hablar con un joven llamado Omar Hobbs. Él responde a su llamada y el tiempo total que ellos hablaron por teléfono fue 17 minutos. Si ustedes quieren escuchar la llamada completa, también la pueden encontrar. Y lo que sucede es que mientras ellos están hablando en esta primera mitad de la llamada, nosotros podemos escuchar en la llamada eh, cómo Bart está enojado, le está diciendo que no es posible y varias cosas le comienza a decir. Pero durante la segunda mitad de la llamada, cuando Omar finalmente tuvo la oportunidad de hablar por primera vez... El tono de Bart cambia por completo y esto es algo que también se puede notar muy claramente cuando uno escucha la llamada. Ya no estaba enojado y en realidad comienza a sonar un poco decepcionado, incluso uno podría decir derrotado. Y así después de que esta llamada telefónica de 17 minutos finalmente llega a su fin, Bart Queda completamente conmocionado, pero sabe que ahora necesita organizar una reunión aún más intensa con un grupo de personas y necesita decirles lo que Omar le acaba de decir. Y dentro de unas 24 horas crípticos, Bart ya había establecido esta reunión adicional con este grupo, la cual se agendó para las 3 de la tarde del 1 de julio. Son tantos detalles los que hay en esta historia que incluso podemos ver el calendario de Bart en su teléfono y en su computadora, de cómo tiene toda la semana organizada y en su calendario se puede de ver cómo tiene esta llamada en el periodo de 3 de la tarde a 4 de la tarde. O sea que es algo que él no estaba dispuesto a perder. Y a pesar de que esta reunión, como les digo, iba a empezar a las 3, el lugar de la reunión está un poco alejado y él supuso que era mejor irse con suficiente tiempo. Entonces Bart deja de trabajar y le dice a Chandler que lo tiene que acompañar. Chandler es consciente de lo importante que es esta reunión y no le queda de otra también que ir con él. Y así, después de un par de minutos, tanto Chandler como Bart se visten, se preparan para ir a esta reunión, y cuando se encuentran abajo en el primer piso y comienzan a caminar hacia la puerta principal, algo sucede. Chandler se encontraba parado detrás de su padre, detrás de Bart, y mientras se dirigen al coche, Chandler estira la mano, agarra un rifle que estaba escondido en la cochera, lo levanta y le dispara al menos dos tiros en la espalda a su padre, y luego, una vez que su padre cae al suelo y estaba muerto o muriendo, Chandler saca el teléfono y le envía un mensaje de texto a su mamá, el cual también pueden encontrar para que vean lo frío que es el mensaje de texto. Yo lo puedo decir, pero cuando uno lo lee, de verdad es que cuando vemos varios intercambios en mensajes de texto que él tiene con sus papás, yo quedo impresionada porque a pesar de que parecen cosas tan pequeñitas cuando uno sabe el tipo de interacción que uno tiene con sus papás sobre todo sabiendo el contexto de esta situación, uno piensa ellos ni siquiera se imaginaban lo que su hijo estaba pensando entonces lo que él le dice es el teléfono de mi papá se quedó sin batería entonces cualquier cosa, contáctanos a mi celular, y luego también le manda otro mensaje diciéndole que por favor compre eh, un refresco camino a casa porque ya no había, entonces se ve como su mamá le contesta, claro que sí y le pone una carita sonriente todo lo que Chandler estaba haciendo en ese momento era ganar tanto tiempo como sea posible para preparar la casa, para el regreso de su madre y así durante el siguiente par de horas. No sabemos exactamente qué hizo Chandler, pero desde luego tuvo que mover el cuerpo de su padre a algún escondite y luego tal vez después de tratar de limpiar un poco Chandler esperó a su madre la cual llegó entre las 5.15 y 5.30 de la tarde las cámaras de seguridad de las casas de los vecinos la captan cuando se acercaba a la entrada de su casa y luego solo un par de minutos después entra a su pequeña casa de sueños donde había criado a sus hijos durante las últimas dos décadas solo para ser inmediatamente asesinada a tiros por su hijo en el momento en el que entró. Seguramente todos ustedes estarán pensando, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué Daphne nos dijo toda la historia de que Chandler estaba preocupado, de que se lastimó? Todo esto realmente pasó. ¿Cómo es que pasó? Resulta que Chandler estaba viviendo una doble vida, a sus 23 años. Él realmente nunca se graduó de la universidad de hecho, no había ido más que un semestre. Pero aún así siguió diciéndoles a sus amigos, a su novia y a su familia que había seguido yendo y bueno, al final que ya se había graduado. Él tampoco tenía trabajo en la compañía de seguros, simplemente le dijo a su familia que trabajaba desde casa, porque también recordemos que esto fue en el 2021, y hasta el día de hoy mucha gente después de la pandemia sigue trabajando desde sus casas, entonces no era tan raro que él no fuera de trabajo en persona. Pero lo que él hacía en realidad es que se sentaba en su habitación, jugaba videojuegos todo el día, tampoco era voluntario en el departamento de policía, como había dicho, y bueno... No hace falta decir que tampoco haya conseguido ningún trabajo en SpaceX en Florida. Ni siquiera había aplicado, digo, está de más decir eso. En cuanto a su lesión en la cabeza, sí se cayó de las escaleras y sí se golpeó la cabeza. Pero cuando él fue al médico, cuando se investiga qué es realmente lo que pasó, el médico simplemente le dijo que tenía una pequeña lesión, pero que no era la gran cosa. Y Chandler, de hecho, le pide un collarín ortopédico, porque sentía un dolor, entonces el doctor le dice ok, pero realmente no es necesario, te lo voy a dar por si lo quieres usar, pero no veo una lesión tan grave. Obviamente Chandler convirtió esta lesión en una lesión debilitante y paralizante que le cambió la vida, cojeaba, tenía un collarín y un bastón y la razón por la que hizo esto es que necesitaba obviamente una excusa de por qué no estaba comenzando su trabajo en SpaceX. En resumen, Chandler mintió sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. Y en mayor parte, la gente le creyó. Excepto, pues, sus padres que ya comenzaban a sospechar. Más que nada Bart. Pero ¿cómo es que... Duró tanto tiempo con estas mentiras. Lo que sucede es lo siguiente, además de que bueno, pensando un poco en, en el punto de vista a lo mejor de unos padres, yo no sé, no soy mamá, pero muchos de ustedes que a lo mejor sí tienen hijos me podrán decir hasta qué punto uno le puede creer a los hijos. O bueno, más bien yo creo que nunca te vas a imaginar que tu propio hijo no solamente mienta tanto, pero que llegue al punto de hacerte un daño tan grande. Entonces lo que él decía es que, bueno, sí estoy trabajando en la compañía de seguros, pero había algo muy raro que nunca tenía dinero. Y recuerdan lo que yo les había dicho al principio, que él, como no se había ido de su casa, había decidido pagarle renta a sus papás por su cuarto. Entonces él nunca pagaba. Y su papá decía, bueno, ¿cómo es que estás empleado pero no tienes dinero? Y la forma en la que Chandler manejaba esto es que creaba cuentas de correo electrónico falsas haciéndose pasar por gente de recursos humanos en esa compañía de seguros y luego actuando como ellos. Entonces lo que él hacía era escribir correos electrónicos eh, complicados que tenía obviamente muchas excusas ridículas de por qué Chandler no había recibido su pago todavía. Entonces él tiene esta cuenta de correo electrónico falsa y su cuenta real y luego Chandler en su correo electrónico real le respondía a esta cuenta falsa de recursos humanos muy enojado, diciéndoles cómo no es posible, tienen que arreglar esto, mi familia no está contenta de que no me estén pagando. Y luego, una vez más, pretendía ser la persona de recursos humanos que diría, lo siento, es un problema que estamos solucionando, pero bueno, te tienes que esperar. Chandler lo que hacía es que tomaba estos intercambios de correos electrónicos y se los reenviaba a su papá. Y aunque Bart no necesariamente le creía 100%, porque aún tienes como esa intuición de padre, fue suficiente para que dejara de hacer preguntas por lo menos por un tiempo. Pero como les digo, Bart y Krista siguen sintiendo que hay algo raro y, y también sospechaban no solo de eso, también de otros aspectos de su vida, como por ejemplo sus registros escolares. En algún momento él necesitaba mostrarle sus transcripciones, ya se había graduado y les decía, bueno, ¿sabes qué? Es que no puedo acceder a mis, a mis transcripciones finales, y entonces Bart y Criste dicen, bueno, cómo es que no puedes simplemente inicia sesión en la cuenta en tu cuenta de la universidad y descárgalas, aunque no sean las oficiales que te dan ya cuando te gradúas. Y la forma en la que Chandler manejaba esto es la misma forma en la que manejó lo que hizo con la compañía de seguros. Creaba cuentas de correo electrónico ficticias de personas que supuestamente eran asesores universitarios en la universidad de Madison en donde él afirmaba haber ido y haberse graduado, y hacía estos mismos intercambios de correo electrónico falsos en los que la universidad le decía a Chandler, lo siento, no puedes obtener tu, tus expedientes académicos aún, tenemos un gran problema interno, es nuestra culpa, no tuya, pero te tienes que esperar, no hay nada más que puedes hacer, no podemos conseguirlos en este momento. Y cuando Chandler le enviaba estos intercambios a su papá, Bart obviamente se enojaba demasiado al respecto y finalmente le exigió a Chandler que le diera un número de teléfono para poder hablar con uno de estos asesores universitarios. Entonces lo que Chandler hizo fue que salió, compró un teléfono desechable en una tienda de conveniencia y le dio ese número de teléfono a su papá. Y luego, cuando su padre llamó a este número, alguien que se presentó como Daniel Speed que en realidad era solo Chandler fingiendo otra voz, contesta la llamada y le dijo a Bart la misma mentira sobre el por qué no le puede dar sus registros académicos, lo siento mucho, tenemos este problema interno y de nueva cuenta se tienen que esperar. Pero Bart de nueva cuenta sabía que había algo muy raro. Entonces, finalmente, el 29 de junio del 2021, como les dije, Bart ya había tenido suficiente. Estaba convencido de que su hijo estaba mintiendo o de que por lo menos algo raro estaba pasando. Él simplemente veía como había demasiadas cosas en la vida de su hijo que no cuadraban. Entonces Bart decide, bueno, voy a llamar al número que hay en internet de Madison College y fingir ser Chandler. Entonces lo que hace Bart es que marca un número de atención al cliente en esta universidad y un representante de la universidad le contesta. Este representante es la persona que les dije anteriormente, Omar. Él contesta y como les dije, Bart estaba enojado, agresivo, que estaba muy frustrado con la situación, haciéndose pasar por Chandler, que le dé sus calificaciones, que cómo es posible que eh, no, no le hayan dado sus registros después de haberse graduado. Entonces Omar, cuando finalmente pudo hablar, le dijo a ver... No te preocupes, déjame buscar en el sistema. Es muy fácil que te demos tu registro. No sé por qué has tenido tanto problema. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te, te busco en el sistema. El papá de Chandler, haciéndose pasar por él, le da su nombre completo y Omar le dice, pero no estás registrado en la escuela. No te graduaste nunca. De hecho, lo único que veo es que asististe seis meses, reprobaste y nunca regresaste. Y es en ese punto cuando Bart escucha eso, que solamente hace una pausa por un tiempo muy largo y luego comienza a hacer preguntas de seguimiento, que no están ya relacionadas con tratar de obtener los registros académicos porque ahora sabe que estos no existen porque su hijo no fue a la escuela y nunca se graduó. Entonces comienza a preguntarle a Omar si Daniel Speed todavía trabaja ahí ¿Se acuerdan que Chandler compró un teléfono desechable para hacerse pasar por uno de los empleados que le podrían dar sus registros y que él le dio ese número a su papá? Bueno, entonces, esta persona supuestamente llamada Daniel Speed es a la que él se refiere. Le pregunta, bueno, ¿él sigue trabajando aquí? Y Omar, pues, procede a buscar a esta persona en el sistema. Después de eso le dice, no hay ningún Daniel Speed que haya trabajado aquí. Y debido a que Chandler había estado usando como cinco o seis nombres diferentes al pretender ser asesores universitarios de la Universidad de Madison, también por medio de las cuentas de correo electrónico, pues Bart comienza a preguntar por todos los demás nombres con los que se había interactuado creyendo que estaban hablando con la Universidad de Madison. Y uno por uno, Omar le dijo, «Lo siento, esa gente no trabaja aquí, no están en el directorio». Entonces, bueno, «Lo siento». Finalmente, al final de esa llamada de 17 minutos, Bart supo que su hijo estaba viviendo una gran mentira. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Entonces colgó con Omar y luego Bart llamó a asesores universitarios reales de la Universidad de Madison y programó una reunión para el primero de julio a las 3 de la tarde. Y esta era una reunión real, pero todo esto lo fingió. Ahora les digo por qué. Le dijo a Chandler que había fijado esta reunión y que él tenía que ir con él porque juntos van a preguntar a estos asesores universitarios por qué no pueden producir estos registros. Ahora Bart, por supuesto, como les dije, ya sabe que Chandler no tiene estos registros, que nunca se graduó, pero probablemente él organizó esta reunión para que Chandler cancelara la reunión y aclarara esta gran mentira, que finalmente diga todo lo que está sucediendo. Y bueno, Bart pudiera hacer que su hijo volviera al camino correcto. Dejar de mentir y vivir una vida real. Pero la forma en que Chandler manejó ser atrapado fue no admitir nada de esto. No canceló la reunión. Solo esperó hasta el día de la reunión para matar a su padre en vez de decir la verdad. En vez de aceptar lo que hizo y seguir adelante con su vida. Después mató a su madre y aquí viene lo que les había dicho. Si quieren dejar de escuchar, dejen de escuchar porque esto es un poco gráfico. Y no solamente gráfico, es que yo no puedo creer en mi cabeza cómo es posible, no solamente a cualquier persona, a, tu, a tus padres que te criaron, que... Digo, yo entiendo que la mente de un psicópata es muy diferente, pero aún así no me cabe en la cabeza cómo hay personas que caminan y que están en nuestra sociedad y que no tenemos ni idea, que jamás nos podríamos imaginar y esto no es para que nos asustemos, sabemos que son muchísimos más los buenos que los malos, pero uno sí llega a pensar cómo es posible que esta persona vivió en la sociedad tanto tiempo y nadie se dio cuenta. Uno ve las fotos de él en, en internet, obviamente se ve como cualquier joven de 23 años que uno jamás imaginaría que tiene todo esto en su cabeza y que pueda hacer algo así sin el menor remordimiento. Lo que hace es que desmembró sus cuerpos y quemó partes de sus cuerpos en la chimenea familiar y luego, cuando no pudo destruir sus cuerpos por completo, tomó lo que quedaba de sus restos y los esparció por toda la ciudad, parques, bosques y ríos. Incluso puso una parte del cuerpo de su papá detrás de la casa de los padres de su novia. Y mientras tanto, le contaba a todos esta ridícula historia a su novia, a su hermano, a otros miembros de su familia, a la policía, a los colegas del trabajo de sus papás, que recién se levantó en la mañana del 12 de julio, Bart y Krista se habían ido con esa pareja misteriosa y bueno, por cierto, sus padres están poniendo todo este dinero en efectivo en su equipaje, muy extraño, no sabe qué les pasó, y bueno, obviamente no podemos saber por qué Chandler eligió esta historia porque no ha confesado hasta el día de hoy. No está claro si estaba tratando de hacer que pareciera que sus padres eran sospechosos de algo, o que se habían metido en algo que tal vez era muy grave y tenían que escapar, o los habían secuestrado. O si estaba tratando de hacer que pareciera que sus padres eran súper crédulos y se los había llevado esta pareja misteriosa que habían fingido ser sus amigos. Bueno... Lo único que podemos saber con certeza es que estaba tratando de hacer que toda la situación pareciera plausiblemente sospechosa. Aparte recordemos que normalmente o algo que vemos muy seguido en este tipo de crímenes es que el, el sospechoso, el que cometió el crimen, y esto es algo que, bueno, si les gusta el crimen real, saben o sabrán que normalmente la policía, una de las cosas que ve al principio es que el sospechoso, se trata de involucrar en la investigación, de una u otra manera, ya sea llamando y diciendo, aquí estoy por cualquier cosa en la que pueda ayudar, como lo vimos en el caso de Yo Diarias, si no conocen ese caso. En algún momento, en un capítulo previo de mi vida, hablé de este caso eh, y lo primero que ella hace es involucrarse en la investigación. Lo mismo Chris Watts. Él lo primero que hace es involucrarse en la investigación. Y lo mismo pasa aquí. Él va a la policía, va con los vecinos a ver si alguien sabe algo. Sin embargo, en última instancia, Chandler hizo tantas cosas que lo terminaron atrapando en la montaña de evidencia física que dejó dentro de su casa, donde mató y desmembró a sus padres. Y también en los varios vertederos donde ni siquiera enterró las partes de sus cuerpos. Simplemente los ponía debajo de como palos y ramas. Y bueno, obviamente fue muy fácil encontrarlos y más que nada encontrar su comportamiento extremadamente sospechoso. ¿Y por qué? Bueno, aquí pasa algo interesante. El 7 de julio, cuando él entra a la comisaría y denuncia la desaparición de sus padres, él todo el tiempo que estuvo hablando con los oficiales estaba actuando muy raro y solamente decía cosas que para ellos, por lo que declaran, no tenían sentido. Y cuando él sale, se ve, o por lo que ellos dicen por lo menos, bueno, de hecho ustedes también pueden ver este interrogatorio de igual manera en internet lo pueden buscar y lo pueden ver a él hablando con la policía, ya saben que normalmente lo sientan en un cuarto que tiene cámaras y se puede escuchar eh, la conversación entre los policías y ya sean los testigos a los que se le tiene que preguntar cosas o al sospechoso. Entonces lo que se ve y también lo que ellos dicen, él está como si nada, no está, digo, cualquier persona que esté en esta situación yo creo que estaríamos desesperados o llorando o por lo menos angustiados, se, se puede ver ese tipo de cosas, creo que es un poco difícil fingirlas y a él se le ve muy normal, digo, está explicando la situación y está diciendo que está preocupado y que todo es muy raro, pero lo que se ve en sus expresiones es todo lo contrario, realmente parecía un tipo que estaba escondiendo algo. Pero el gran avance, crípticos, ocurrió el 8 de julio y que provino del mensaje de texto enviado al teléfono de Chandler el 4 de julio. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan de ese mensaje que supuestamente él recibió de su mamá diciéndole que estaba lleno de gente el lugar, que no había eh, buena recepción y que se iban a quedar al desfile de la independencia el 4 de julio? Bueno, cuando Chandler entra a la estación de policía ese 7 de julio, lo primero que dijo fue que sus padres estaban desaparecidos y una de las primeras preguntas que le hicieron fue ¿cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Y obviamente Chandler refirió a ese mensaje de texto de su madre Krista diciéndoles que el domingo 4 de julio fue la última vez que escuchó de ella. Les mostró el mensaje de texto, pero la policía notó que este mensaje de texto había sido enviado el 4 de julio. Pero algo que se le escapó a Chandler es que en White Lake, ese año, el desfile fue el 3 de julio. Entonces, cuando llegó este mensaje de texto refiriéndose al desfile, el desfile ya había sucedido. La policía piensa enseguida por qué su mamá le enviaría un mensaje de texto a su hijo diciéndole que se quedaría en White Lake para el desfile, que en realidad fue el día anterior. Esto lleva a la policía a verificar los registros telefónicos y también la locación de los teléfonos y descubren que el mensaje de texto fue enviado desde sí, el teléfono de Krista, pero cuando fue rastreado el mensaje no salió de White Lake, en realidad estaba dentro de la casa de los Halderson. Y así, cuando la policía fue a la casa de la familia, la registraron y encontraron el teléfono de Krista en la cochera debajo de un cajón dentro de un zapato envuelto en papel aluminio, junto a su licencia de conducir. Está además decir que Chandler envió ese mensaje, lo que sucede y nosotros recordamos que él estaba con su novia en su casa. Obviamente podemos suponer que a lo mejor fue al baño o subió al cuarto o cualquier cosa que hizo cuando ella estaba en la casa, manda este mensaje... Vuelve a bajar a la sala y le dice, mira, mi mamá me acaba de mandar este mensaje. La novia jamás se va a imaginar que hay algo más oscuro detrás de ello. Pero como les digo, no sabía que se había equivocado en la fecha del desfile. Entonces esa discrepancia realmente abrió las puertas de nuevo y en poco tiempo era más que obvio que Chandler era el asesino. Y después de una investigación exhaustiva, se determinó que Chandler había actuado completamente solo lo que obviamente significa que una sospechosa, que al principio se sospechaba que su novia había hecho esto con él, también de hecho habían interrogado al hermano, porque es normal, pero ninguno de los dos tenía nada que ver, eran solo espectadores, inocentes. Chandler finalmente fue declarado culpable de matar a sus padres y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero claro, él hasta el día de hoy no se ha hecho responsable de lo que hizo y continúa diciendo... Que él va a seguir apelando su veredicto ustedes pueden ver el juicio en, en línea lo pueden ver completamente está incluso el, el cuando su cuando su hermano sube al estrado y da su declaración que a mí me da muchísima pena el hermano porque se queda eh, completamente solo por lo menos de familia directa y no solamente eso es decir el saber que tu hermano fue capaz de hacer algo así y que tú no pudiste evitarlo porque ya no vivías ahí y, y él dice en su, en su declaración cuando, bueno, por lo menos cuando lo vemos en el estrado, eh, que su mamá siempre le avisaba eh, y que se, se empezó a preocupar cuando Chandler le decía es que no es posible. Entonces, aunque al principio no estaba tan preocupado, después de que trató de contactarla dijo algo está mal y él desde luego jamás se iba a imaginar que su hermano estaba eh, detrás de todo esto. Gracias a Dios tiene una pareja estable y bueno, no es porque necesites una pareja, no quiero irme por ese lado, pero creo que tu pareja cuando se vuelve ya estable, que incluso están eh, comprometidos también se vuelve tu propia familia, tu pareja se vuelve tu, tu familia, entonces en ese punto siento que bueno, es bueno que él no esté solo por completo y desde luego todavía tiene a sus tíos y primos pero estar en una situación en la que tu hermano comete algo así, me parece impresionante entonces si quieren ver el juicio, si quieren ver los mensajes de texto, también incluso el, el interrogatorio que la policía le hace a Chandler, pueden ver también los videos eh, cuando la policía llega a la casa y se ve que está completamente sola eh, ¿qué más pueden ver? El, la llamada la pueden escuchar la llamada entre el papá de, de, de Chandler y Omar esta llamada que les dije que duró 17 minutos también la pueden escuchar está completa en YouTube entonces bueno, un caso fuerte un caso que nos deja pensando qué es realmente lo que hay detrás de la mente de los psicópatas que nos deja investigar más estos casos que se vuelven sin duda alguna muy críticos entonces bueno, déjenme saber ustedes qué opinan yo les agradezco que me hayan acompañado en otro episodio yo te recuerdo que te puedes poner en contacto por medio de nuestro correo electrónico códicecríptico.com, en el que igual nos puedes mandar tus historias paranormales o sobrenaturales si quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos. Y bueno, sin más, yo te espero este jueves con ese episodio, los testimoniales, y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.